0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des murakami Podcast. Diesmal durfte ich Bernhard Fischer-Appelt von Fischer-Appelt interviewen. Bernhard ist nicht nur Gründer und Vorstand von einer der größten inhabergeführten Kommunikations- und PR-Agenturen in Deutschland, sondern er ist auch mittlerweile Forscher, denn er hat das Thema Zukunft in Harvard erforscht und darüber ein Buch geschrieben, das Zukunftslärm heißt. Mit Bernhard habe ich ganz unterschiedliche Perspektiven der Zukunft und der Herangehensweise an die Zukünfte, die uns denn als Möglichkeiten erwarten, diskutiert und beleuchtet. Und mir hat es wie immer viel Freude gemacht, da mal tiefer einzusteigen und zu schauen, wie sich die Zukunft so entwickeln kann. Ich hoffe, euch bringt es auch ein bisschen Perspektive und Unterhaltung. Jetzt also viel Spaß in die Diskussion mit Bernhard Fischer-Appelt von Fischer-Appelt. Bernhard, ganz herzlich willkommen und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich wirklich, dass wir uns nach so langer Zeit mal wieder gemeinsam austauschen können. Und zum Start, weil wir gleich ganz viel in die Zukunft schauen, würde ich gerne mit dir erstmal ein Stück in die Vergangenheit schauen, nämlich so in den Anfang deiner 20er Jahre. Da hast du ja den Grundstein gelegt für das, was heute so eine der größten deutschen Agenturgruppen ist. Spannend ist die Frage, was hat dich da angetrieben und was wolltest du eigentlich gründen, als ihr was gegründet habt?
1: Also ich habe eigentlich zuerst einen Verlag gegründet und zwar für so Schülerzeitungen und Jugendmedien. Ich habe gemerkt, dass man mit Journalismus damals Geld verdienen kann. Wir haben so interessante Geschichten gemacht, die so ein bisschen polarisiert haben auf eine lustige Art und Weise. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass ich die Auflagen immer weiter gesteigert habe und die Werbeeinnahmen. Das war also auch kommerziell erfolgreich und ich habe gemerkt, daraus kann man was machen. Und das hat mich beides bewegt. Der Inhalt, die Kommunikation des Inhalts und aber auch das Geschäftsmodell. Und dann kam eine neue Technologie auf, das Desktop Publishing, also das digitales Publizieren. Und das war damals mhm. eine Revolution und man hat gemerkt, daran kann man irgendwie mitmachen. Es reicht, wenn man sich einen Computer kauft und äh, das war ein ziemlich teures Gerät und mit diesem Computer und der Faszination daran ist die Selbstständigkeit größer geworden und überhaupt erst professionell entstanden.
0: Und was hat dich dann dazu bewogen, aus dem Verlag in die Agenturwelt zu gehen oder was hat euch dazu bewogen?
1: Also mich hat eigentlich immer, uns hat das Gesellschaftliche an, an Kommunikation interessiert. Äh, damals war eine Zeit, in, dem die, in der die Umweltbewegung groß war und äh, in der das alles so entstanden war, die Grünen und, und Abfallvermeidung und Recycling, dass man selber was tun kann, der Regenwald war in Gefahr. Und wir wollten äh, was tun, was die Gesellschaft positiv beeinflusst. Und man hat gemerkt, wie wichtig Kommunikation dabei ist. Es war sozusagen mhm. auch Stil der Zeit, dass man immer über fünf vor zwölf sch- spricht und die Welt sei zu Ende, wenn jetzt nicht dies und das passiere. Und das war, dass dieser Stil, dieser bedrohliche Stil, der hat eigentlich gar nichts gerissen, ganz wenig verändert und bewirkt. Und wir haben gemerkt, dass wenn man es gut macht und die Menschen mitnimmt und motiviert, dass man dann viel verändern und bewegen kann. Und das war dann auch ein Grundstein für, für so, sowas wie Agenturarbeit. Also wenn man uns damals gesagt hätte, wir, würden gerne, wir hätten die berufliche Zielsetzung, eine große Agentur in, im Markt der deutschen Agenturen zu machen, das ist, auf die Idee wären wir nie gekommen, sondern das ist so passiert praktisch.
0: Okay, aber dann dann ist ja ganz spannend, dass so das Kernnarrativ in Teilen sich nur begrenzt geändert hat. Also wenn man mal so viele der Kommunizierenden anschaut, da da würde ich gern später nochmal ein bisschen reintauchen. Aber vielleicht nochmal kurz bei bei deiner persönlichen Geschichte bleibend. Es ist ja dann doch irgendwie gewachsen. Standwachstum dann irgendwie auf der Agenda oder ist das alles zufällig passiert?
1: Ich habe das ja mit zusammen mit meinem Bruder gemacht. Ich war mehr für die Inhalte und die Lösung zuständig. Und der hat ja. ein neues Geschäft reingeholt. Wir hatten damals so eine Marktlücke, eine Nische. Und er hat einen Kunden nach dem anderen reingeholt. Und wir wussten gar nicht, wie wir das abwickeln sollen, bis wir bei 30 Leuten waren. Da war ich irgendwie 23 oder 24. Und dann, äh, deswegen war das Wachstum von Anfang an irgendwie dabei. Und das macht natürlich auch Spaß, Wachstumsprobleme zu lösen, also weil das schöne Probleme mhm. sind.
0: Das ist eine sehr positive Form von Pro- Problemen, die man hat, wenn man sich damit beschäftigen muss. Wenn man Jetzt neue seid ja auch ein Stück kann, weit
1: kann, wenn man überhaupt erst mal lernt, wie das geht, Menschen zu gewinnen und, und zu beschäftigen. Und, und äh, das, hat, das ist ein super Learning gewesen. Das hat super Spaß gemacht.
0: Irgendwann kam ja auch so anorganisches Wachstum dazu. Also das Mhm. habt ihr ja nicht nicht nur eigene Leute gewonnen, sondern Leute, die schon anders organisiert waren. Was war denn das Rational dahinter zu sagen, okay, wir machen jetzt eine Agenturgruppe draus, statt nur in in uns selbst zu wachsen?
1: Also wir waren Ende der 90er Jahre, also kurz vor der Jahrtausendwende, schon relativ groß und professionell aufgestellt und dann da war die Digitalisierung sehr stark. Und dann haben wir versucht, in digitale Technologien zu investieren weiter und auch in Webagenturen und in andere ähm, Startups Dann kam 2000, 2001 so eine sehr starke Start-up-Welle, die ähm, Dotcom-Welle. Und da mhm. haben wir mitgemacht. Und wir haben gemerkt, dass man äh, nicht jede neue Sache selber integrieren kann, weil sie nicht ganz so ideal zu 100 Prozent zum eigenen Geschäftsmodell passt oder ist sogar challenged. Und deswegen haben wir angefangen, in solche Sachen auch zu investieren und anorganisch zu wachsen. Und ein Meilenstein war dann Mitte der ähm, Nullerjahre, dass die Firma Daimler Chrysler ähm, uns angeboten hat, ihre TV-Tochter, das Unternehmensfernsehen, das... Zu übernehmen. Und das haben wir dann gemacht. Das Mhm. war für uns natürlich ein Riesending. 100 Leute in Stuttgart sind da dazugekommen. Und das war auch nochmal eine ganz schöne neue unternehmerische Herausforderung. Das war ein Management auf einem anderen Level. Und wenn man da erstmal, ich sag mal, Blut geleckt hat, dann dann wird das eine spannende Sache.
0: (lacht) Ja, das das kann ich mir vorstellen. Jetzt hast du zum einen gesagt, dass ihr dass ihr sozusagen auch in Sachen investiert habt oder Sachen auch ange, angeschlossen habt, die euer eigenes Geschäftsmodell in Frage stellen. War das ein bisschen mhm. Risikoallokation, dass man sagt, naja, wir, wir gucken uns das mal an oder wir züchten uns das mal irgendwie heran, damit es uns nicht selbst über, überholt und vielleicht auch kannibalisiert. Also wir wollen selber Teil unseres eigenen Wettbewerbsdrucks
1: sein. Es ist eine Mischung aus geschäftlicher Strategie gewesen, sozusagen so eine Rationale, dass wir überlegt haben, was passt oder fordert, was passt zum Geschäftsmodell, was fordert es auch heraus. Es ist auch ein bisschen Lust an der Freude gewesen, weil man macht ja gerne Neues und möchte gerne grundsätzlich an Innovationen auch teilhaben und davon profitieren und von der Dynamik. Ja, und dann... Deswegen ist es auch so ein bisschen emotional getrieben natürlich.
0: Okay. Wenn wenn man jetzt davon ausgeht, dass ihr ja einige wirklich namhafte Agenturen über die Jahre so an Bord geholt habt, dann hat das ja wirklich auch was mit einem unterschiedlichen Kultur- und Wertekreis zu tun. Also in den unterschiedlichen, in dem jeweiligen Nukleus, da entsteht ja so so eine Kultur- Wie hast du es geschafft, dann gemeinsame Visionen, Ziele zu definieren und wie ist es euch gelungen, das zu integrieren? Also hast hast du viel von den lokalen Kulturen bestehen lassen oder hast du es versucht zu zu übertragen durch Überzeugung? Was was war da deine, deine Herangehensweise?
1: Ja, also besonders spannend ist es die Frage, wie man mit kreativen Menschen umgeht. Und wir haben ja unterschiedliche mhm. kreative Kulturen. Wir haben uns an einer Internetagentur beteiligt, sie erworben Fork, die eine der ältesten deutschen Internetagenturen ist. Und dann an Philipp und an ein, ein, einer kreativen Werbeagentur, die zu den Top-4-Adressen ge- gezählt in Deutschland Und diese unterschiedlichen Kreativen zusammenzubringen, das ist mir eine besondere Freude gewesen. Und du hast völlig recht, das sind unterschiedliche Kulturen. Das ist so ein bisschen unterschiedlicher Humus. Ähm, Dass die Landschaft, in der sich ein kreativer Werber bewegt, ist eine andere als die, in der sich ein auf UX spezialisierter Interaktionsexperte oder so ein Customer Experience Mensch bewegt. Und es ist noch eine ganz andere als die, in der sich so jemand, der in rational oder in kognitiv formulierten Geschichten denkt, also in so Argumentationen, Mhm. das sind unterschiedliche Welten, aber wenn man sich Mühe gibt, kriegt man die ganz gut zusammen und die ergänzen sich, aber man muss sie auch in ihrer Unterschiedlichkeit äh, respektieren und fördern, deswegen haben wir auch äh, unterschiedliche Marken und eine sehr diverse Kultur.
0: Also das heißt, ihr habt die die einzelnen lokalen Kulturen auch ein Stück weit belassen und sagen, okay, das ist unterschiedlicher Humus für unterschiedliche Ökosysteme und du bringst die als Agenturgruppe dann zusammen, wenn es Sinn macht. Gibt es es einen gemeinsamen Nenner, wo du sagst, das muss es es haben, damit es Sinn macht?
1: Man muss immer wieder neu versuchen, gemeinsam Nenner zu definieren. Das ist natürlich auch wichtig, dass alle nicht Mhm. nur wissen, was die Rationale ist, zusammen zu sein, sondern auch, was die Kultur ist oder die, die Mitte. Also dieses Explizite daran und das Unausgesprochene, das Vage daran, das muss beides gut gemanagt sein. Und deswegen ist es immer neu wichtig gewesen, die Mitte ähm, zu bestimmen. Wir sind also nicht, wir fahren nicht mit der gleichen formalen Identität, mit der gleichen Marke seit Anbeginn, sondern die hat sich immer wieder verändert und entwickelt. Und genauso ist auch die Kultur, ähm, hat die sich weiterentwickelt und ist ein sorgfältig gemanagtes Thema bei uns. Wir haben ja mal zusammen auch einen Aspekt davon, einen wichtigen Impuls zusammen entwickelt.
0: Da kann ich mich sehr gut und voller voller Freude dran entsinnen, weil das wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich ich weiß, dass wir um dieses Visions- und so nennen wir es mal Visions-Claim-Thema rumgearbeitet haben. Was würdest du sagen, ist davon heute
1: geblieben und was hat sich verändert? Also ich habe in dem Prozess viel gelernt, insbesondere über Purpose, weil es natürlich... Die eine Sache ist, dass wir selber Kunden dabei beraten, aber die andere Sache ist, es ist einfach schwierig, für so eine abstrakte Sache wie eine Kommunikationsagentur einen gesellschaftlichen Zweck genau zu definieren. Das haben wir in dem Prozess gemeinsam sehr gut geschafft. Wir haben gesagt, Mhm. es geht um Wertschätzung für Aufmerksamkeit. Also dass man nur Kommunikation macht, die die Menschen nicht belästigt, sondern die ihnen Freude macht oder sie informiert, die ihnen also Nutzen stiftet. Und das war für mich eine eine tolle Sache, das so gemeinsam zu entwickeln und dabei auch zu lernen, wie wie man das Thema Purpose in ganz komplexen Situationen ähm, definiert. Ich fand auch spannend, dass du äh, mich und uns immer wieder gechallenged hast, sozusagen größer zu denken und weiter nach vorne zu denken und sich eine Aufgabe vorzunehmen, die in einem gesellschaftlichen Zusammenhang steht.
0: Ich erinnere mich gut, dass du mit, in der Außenperspektive aber deine Kunden oder eure Kunden, ähnlicher Challenge unterzogen hast. Es so, gab mal sowas wie sagen wir mal so sowas in Richtung Schiffsbau und dann war die Frage, wie kommuniziert man hier? Und, und so deine, dein Denkmodell war ja, bau doch erstmal ein gutes Schiff. Was würdest du sagen, ist, ist davon übrig geblieben, wenn man so in die aktuelle Kommunikationswelt schaut, dass das Produkt Teil des, ähm, Teil des Marketings ist und, und wie resoniert für dich die Aussage, klassische Werbung ist tot in dem Kontext?
1: Also, ich will mal eine Sache nochmal aufgreifen, das Thema Purpose, also diesen gesellschaftlichen Zweck oder überhaupt, Mhm. einen muss ja nicht ein gesellschaftlicher Zweck sein, sondern dass man seinen Zweck erklären kann, seinen Mhm. größeren Sinn, das ist glaube ich nach wie vor eine ganz wichtige Facette von Erklärbarkeit, von Kommunikation, es kann eine zentrale Facette sein, für manche ist das ganz entscheidend und für andere ist es auch eine Bedingung, also eine Rahmenbedingung. Ich glaube, dass, das, dass es sich entwickelt hat, dass Unternehmen und Marken stärker im gesellschaftlichen Kontext stehen und diesen, dieser äh, Kontext anspruchsvoller zu managen ist. Und das ist auf jeden Fall Pflichtprogramm, das zu tun. Das, das ist ganz entscheidend, die Fähigkeit, äh, das zu machen. Und dass dieses, diese Themen, die im Purpose im Vordergrund standen, die haben sich geändert. Also Mhm. es gibt viel, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Diversität, Gleichberechtigung, das sind ähm, Themen neben vielen anderen, die in den letzten Jahren sehr stark im Fokus standen. Aber jetzt sind natürlich auch neue dazugekommen durch die Pandemie und durch den Krieg. Da sind einfach noch so dystopische Entwicklungen aufgetreten und der drohende Mhm. Klimawandel ist nicht die einzige Krise, die uns erfasst. Deswegen ist natürlich, sind natürlich noch andere Sachen entstanden. Das ist zum Beispiel das Thema Resilienz. Wie geht man mit, den, mit diesen Unabwägbarkeiten um, die entstehen und mit einer eigentlich erschütterten Gesellschaft, die zumindest in Teilen auch verunsichert ist. Und wie geht man damit um, dass man selbst auch ein bisschen in unsicherem Fahrwasser fährt. Das ja. sind also neue gesellschaftliche Bezüge wichtiger geworden. Und insofern entwickelt sich die Sache immer weiter. <lacht> ich habe das
0: Gefühl, manchmal, wenn man an so einer handelsüblichen Plakatwand vorbeifährt, dann, da trifft man ja teils noch klassische Werbung, wie ich das jetzt mal so übertiteln will, wo, wo man sagt, so hey, also TV-Spots und Plakatwände sind ja noch so das... Ähm, der der Home-Turf der klassischen Werbung, wo es genau nicht sonderlich wertschätzend mit der Aufmerksamkeit zugeht, sondern wo es eigentlich eher versucht wird, sich so ein bisschen in die Aufmerksamkeit reinzudrängen, irgendwie einen lauten Jingle oder einen lustigen Claim zu haben. Aber genau das, was du gerade beleuchtet hast, nämlich den, was macht denn hier eigentlich Sinn, Part nicht mit connecten zu können und weil man ihn nicht connecten kann, einfach irgendwas Buntes und Lautes drüber zu bügeln. Hast du das Gefühl, man müsste die Kunden dann mal schütteln, dass die aufwachen oder kommen die schon da irgendwo hin oder sortiert ihr die aus, die es so ein bisschen so sehen wie ihr? Also nicht aus, aber matcht ihr mit den Kunden, die es so ein bisschen so sehen wie ihr und die anderen, würdest du sagen, die passen nicht so gut zu euch? Wie ist denn da so deine Haltung zu?
1: Ich glaube, dass ich das... ähm Also wir sitzen nicht da und suchen uns Kunden aus, sondern man, das ist ja so aufeinander zu bewegen. Es gibt auch Kunden, auf die wir uns Mhm. eigentlich nicht zu bewegen, aber es es hängt normalerweise eher von den Kunden ab, mit welchen Agenturen sie arbeiten. Natürlich entwickelt sich sehr schnell so ein Miteinanderkönnen und das hängt äh, gut davon ab, ob man sich aufeinander einstellt und ob man, die jeweilige Sache glaubwürdig vertritt und so eine Art Balance findet untereinander. Und das ist schon auch eine Frage ähm, der Einstellung. Also das, glaube ich, das entwickelt sich. Man ist so gut wie seine Kunden und umgekehrt. Das, was du gesagt hast zum Thema Werbung, dass die Werbung ist in, in großen Umbrüchen. Jetzt sehen wir aber mhm. gerade zum Beispiel eine Tendenz, dass die Binge-Watching-Kanäle Netflix und und Disney Plus und so weiter, da da ist ein Riesenmarkt entstanden. Man hat gesagt, das Fernsehen wird disruptiert dadurch, das auch passiert. Aber das Geschäftsmodell selber, das eigentlich ins Abo wechseln sollte oder würde, was im Fernsehen vorher ja auch schon der Fall war weltweit, dass viele Abo-Systeme da am Start waren, Pay-TV, Jetzt bei dem Bitchwatching entwickelt sich auch eine Tendenz wieder, dass man sagt, gut, mit den Abo-Alösen alleine lässt sich das nicht gut finanzieren. Und jetzt nehmen wir doch wieder die Werbung rein und äh, bieten mhm. sozusagen ein, ein äh, niedrig gepreisteres Modell an. Also ich finde, es ist ein absolut legitimes Geschäftsmodell und auch ein sehr zukünftiges Geschäftsmodell, das... dass die Qualität von bestimmten Inhalten durch bezahlte Werbung unterstützt wird und dadurch auch finanziert wird. Das wird es immer geben, das ist ein ganz großes Feld, genauso wie es Werbung im Sport immer geben wird, weil der Sport zu großen Teilen, also zu einem Teil durch Abonnements finanziert ist, durch Pay, ähm, aber auch zum großen Teil durch Werbung. Insofern ist die Werbung eine zukünftige ähm, Disziplin, Aber die Frage ist, in welcher Erscheinungsform wird sie das präsentieren? Hm. Spielt dort Kreativität zum Beispiel eine Rolle oder nur Analytik? (lacht) Absolut.
0: Was ist deine deine Antwort auf die Frage? Weil die ist ja spannend. Wenn man man schaut, was was algorithmisch ausgespielt wird, sehen sehen wir bald alle nur noch das Gleiche. Oder man selber sieht immer nur noch das Gleiche von unterschiedlichen Absendern. Wie ist denn dein Blick darauf?
1: Also ich bin ein extrem großer Fan von Algorithmen und äh, auch von der Analyse von so äh, KI-Frameworks und was die können und was damit geht und was nicht geht. Ich beobachte das genau, ich versuche mich damit zu beschäftigen und auch die die Learnings daraus zu mobilisieren. Man kann ja doch vieles machen. Gleichzeitig bin ich auch ein bisschen enttäuscht davon, was die Analytik an Individualisierung ermöglicht, weil die Mhm. Möglichkeit wird tatsächlich... Produkte und Services individuell zu präsentieren, auch überschätzt werden. Man muss ja äh, zum Beispiel mal bei Tesla sehen, dass die Modellpalette äh, sehr überschaubar ist und dass ähm, die überhaupt nicht den Weg gehen der totalen Individualisierung im Sinne deutscher Premiumhersteller, sondern ganz im Gegenteil ihre Komplexität sehr reduziert halten, dass sie trotzdem nachgefragt sind und Das ist so ein bisschen das Gegenmodell zu übergroßer Individualisierung. Ausgerechnet von Mhm. jemandem, der sich äh, sehr, sehr digital und ganz wenig klassisch äh, gibt. Und insofern, ähm, wenn man beides kombiniert, äh, die Fähigkeit zu segmentieren über Analytik und auch zu individualisieren und gezielt anzusprechen, mit der Fähigkeit, ähm, Identität zu stiften im größeren Zusammenhang, also Gruppen zu bewegen, Massen zu interessieren und und sozusagen so so was Generelles zu schaffen, was weltweites weltweite Wahrnehmung zu schaffen, ja, im größeren Kontext zu agieren, das beides ist wichtig. Wer nur auf so einer individuellen Ebene vorgeht und das den Aspekt der professionell geprägter Identität auslässt, der der vermisst den Kern. Und ich glaube, dass Kreativität deswegen Zukunft hat, weil sie professionell Identität stiftet, weil sie mit der emotionalen Seite umgehen kann. Und da kommt auch noch ganz viel Learning bei der Frage, wie wie Emotionen zustande kommen. Da da kann die Analytik Mhm. noch viel beitragen. Und äh, ich glaube, dass sich Kreativität und Emotionen, also die Beeinflussung von Emotionen, dass die sich professionell sehr stark weiterentwickelt.
0: Das glaube ich auch total. Jetzt hast du ja schön rausgearbeitet, wie so ein Tesla da drauf schaut und sagt, wir brauchen nicht so und so viele Millionen verschiedene Kombinationen, um den Großteil der Wünsche des Kunden zu erfüllen. Und trotzdem treffen wir eigentlich ziemlich gut das, was nämlich wirklich im Vordergrund steht, nämlich Mobilität, Elektrogrün, also so ein paar Punkte treffen die ja ganz gut. Wenn man das mal, diesen diesen Disruptionsgrad und diese Kreativität, die dann auch in dieser Konsequenz steckt, auf auf eure Branche überträgt, siehst du da Tendenzen, dass das in der Kommunikationsbranche als solches, also prozessual sich auch verändert, weil dieses, ich lade mal ein paar Agenturen zum Pitch ein, zahlsaumies dafür bis gar nicht und dann suche ich oh. mir jemanden aus, der das dann dann machen darf. Das kann ja nicht der Weg sein, der uns langfristig zu den Lösungen führt, die wir da in der Zukunft brauchen. Wie siehst du du da diesen Innovationsprozess in
1: deiner eigenen Branche? Also ich habe mich selber ja wissenschaftlich mit Kommunikationsaspekten intensiv beschäftigt, mit mit so einer Hm. Mustertheorie, also die man mit Narrativen bezeichnet. Also, das, was, wo es nicht um Geschichten geht, sondern um die Muster von Geschichten. Und genauso kann man sich auch noch mit Affekten beschäftigen oder das, was Emotionen prägt, mit, mit dem, äh, was genauen Einfluss hat auf das, auf das Nicht-Kognitive, was nicht durch den Kopf geht, sondern, wie man so schön sagt, durch den Bauch, was unmittelbarer mhm. ist. Das ist ja auch nicht, das Erlebnis, was im Bauch stattfindet, ist ja sehr stark gestaltbar und prägbar durch kommerzielle Anbieter oder auch durch Kunst und Kultur, durch alles Mögliche, ja. Und äh, da da geht noch sehr viel und ich glaube, dass es äußerst komplex und gewichtig ist, sich damit auszukennen. Und dass das in der Agenturbranche mal schlechter und mal besser abgebildet ist, insbesondere kommerziell, das gehört dazu. Also wir haben Zeiten erlebt, da war das so Popkultur, da hat die Werbung gemeint, sie muss... Sie wäre so eine Art Popkultur und sie würde an sich überhaupt die Speerspitze der Kultur sein. Also das ist natürlich eine lächerliche Überhöhung gewesen, dessen, was Werbung mhm. kann und muss, weil, weil ähm, da gibt es andere, die die Popkultur äh, prägen. Und, und jetzt ist es so ein bisschen, jetzt sind wir in so einer Phase, wo man äh, im Grunde mitunter äh, belächelt wird als diejenigen, die, die den günstigen Nachwuchs beschäftigen, was Wo wo man sozusagen Leute kriegt, die begeistert sind, aber für umsonst arbeiten, was vollkommener Quatsch ist. Also da da sind unterschiedliche Illusionen im Gange und die Illusion, die jetzt im Gange ist, ist ist sozusagen die funktionale Agentur, die äh, die irgendwie werkbankmäßig Zeug liefert, was von analytischen Experten äh, ähm, schlau mobilisiert wird, die künstliche Intelligenz äh, beherrschen. Das ist genau so ein Klischee. Ich glaube, dass das professionelle Umgehen mit Kreativität sehr viel mehr Wertschätzung erfahren wird, weil weil es einfach sehr selten äh, wird. Es es beherrschen nur sehr wenige Menschen. Und äh, insofern werden sich die Preise auch wieder äh, verändern. Wir kommen aus einer (lacht) Zeit, wo Effizienz total wichtig war und wo wo Effizienz durch Kostenreduktion äh, im Vordergrund stand. Also, man konnte alles bekommen, hat es dann billiger gemacht und, und äh, die Kosten gedrückt, was ja auch eine sinnvolle Management-Operation ist. Aber im Moment äh, sind die Dinge nicht mehr verfügbar. Und mm. Kreativität ist auch nicht mehr verfügbar. Es gibt es sozusagen professionell nur noch selten. Und äh, es gibt nur selten Leute, die mit dieser Komplexität umgehen können. Dass das einfach ein ganz schönes Rad ist, an dem man dreht. Und dann, <lacht> Absolut. Also, so, deswegen glaube ich, dass es auch ökonomisch eine gute Zukunft hat.
0: Wenn du, wenn du das so beschreibst, dann, dann, dann resoniert in mir auch viel das Thema Werte, weil ihr mhm. habt ja unterschiedliche Kulturen und, und unterschiedlichen Nährboden für Leute, die sich da wohlfühlen, die müssen davon leben können. Jetzt muss man diese ganze Komplexität erstmal antizipieren können, um darin Mhm. sauber zu navigieren und eine Geschichte zu entwickeln, die nicht nur eine platte Geschichte ist, sondern die ein wirkliches Narrativ dazu ist. Und die Leute, die das können, haben ja eine gewisse Haltung auch. So, Mhm. Was passiert, wenn eure Kunden die Haltung nicht teilen und sagen, so jetzt hier ist eine Ausschreibung und wir dürfen kündigen und ihr nicht und wir bestimmen, wie viel wir nehmen und ihr nicht. Also... Das ist ja dann in, in traditioneller Agenturwelt auch immer oft auf nicht so wirklich Augenhöhe ausgelegt. Wenn jetzt jemand aber kann, was du beschreibst, den ist ja Augenhöhe wichtig. Mhm. Was passiert denn dann?
1: Ich glaube, wenn man, ähm, wenn eine Seite zu sehr dominiert, äh, ähm, dann entstehen, Dissonanzen oder dann wird die ganze Sache ein bisschen schräg, dann kriegt man keine vernünftige Beratung mehr, dann wird das nicht nicht mehr ausgewogen. Gleichwohl ist natürlich die Machtfrage klar, Der, der Kunde hat die Macht, der Kunde stellt die Ressourcen zur Verfügung. Deswegen ist es auch völlig okay, wenn Kunden entscheiden und das empfinde ich gar nicht als irgendeine Form von Gängelung oder von mangelnder Augenhöhe. Es ist so, dass wenn man in der Dienstleistungsbranche tätig ist, Kunden entscheiden müssen. Aber man muss als Anbieter auch in der Lage sein, praktisch echte Mehrwerte zu bieten und Sachen anzubieten, Mhm. die unik sind und Wissen anzubieten, mit Wissen umzugehen und mit Emotionen umzugehen, die einzigartig sind. Und das können wir ganz gut. Und ich glaube, da ergibt sich dann auch Augenhöhe.
0: Die kommt aus dem Respekt für die Leistung sozusagen.
1: Die kommt aus Respekt für die Leistung, aber, aber auch aus Funktionalität. Also ich glaube, dass in Unternehmen häufig ähm, die Entscheidungsebenen nicht mehr so richtig sitzen oder sich stark mhm. verändert haben. Also unsere Kunden, die Chief Marketing Officer, die sind haben eine ähm, ganz andere Funktion bekommen als früher. Die sind selber in viel komplexeren Umständen, die müssen Technologie und technische Services managen. Das, was früher der CIO gemacht hat, der Information Officer, die Technik herstellen, das machen die inzwischen selber. Und, Und die sind sozusagen Hüter der Kundenschnittstelle oft, haben eine andere Rolle gewonnen. Und die muss man äh, supporten in dieser etwas komplexeren Welt. Und gleichzeitig gibt es auch ganz neue Themen. Ich finde, in einer Welt, die zunehmend transformational ist, also alle Kunden sind in Transformationsprozessen. Ne? Wenn ich mir die BASF angucke, Deutschlands größtes Chemieunternehmen, die ihr, die, ihre Komple- ihr, die sagen wir mal, den Cracker, ihr Hauptinstrument, den Hochofen, in dem sie, Erdöl spalten in seine Bestandteile, damit sie Chemie daraus machen können, den müssen sie elektrisch betreiben. Das ändert ja nicht nur den Herstellungsprozess, das ändert die Chemie schlechthin. Also das ändert mhm. ja auch die Substanzen. Das heißt, dieses Unternehmen ist dabei, sich neu zu erfinden. Und die Frage ist, wie erfindet man sich selber neu und wie kommuniziert man mit seinen Kunden darüber? Oder eine andere Frage ist Autos. nicht? Die, wie erfindet man Elektromobilität neu? Wie bringt man Lastwagen über die Alpen? elektrisch oder nachhaltig, das muss man neu erfinden. Und eine Sache ist dabei wichtig, man braucht dabei Leute, die sich mit mit der fiktionalen Seite auskennen, also die Mhm. professionell umgehen können mit mit Fiktionen. Denn das, was dort entsteht, ist heute unmöglich, das ist nicht machbar, das muss erst noch entwickelt werden und mit solchen Phänomenen kann eine klassische Managementausbildung gar nicht umgehen.
0: Mhm. Das das ist ja irgendwie alles Teil der Komplexität. Da kommen wir gleich nochmal tiefer drauf. Ich würde vorher noch gerne eine Frage verstehen. Wenn dir diese ganze Komplexität der Zukunft, wenn wir die anerkennen und jetzt sagst du Kunden oder auch nicht Kunden, sondern Unternehmen in Summe, müssen sich ein Stück weit neu erfinden. Dann sagen ja immer alle, ja, wir müssen uns neu erfinden, damit wir später wieder oder weiter oder noch mehr erfolgreich werden. Mhm. Die Frage ist nur, finde ich, wie Erfolg eigentlich definiert wird Mhm. in Zukunft, damit das irgendwie uns nicht alles um die Ohren fliegt, weil der bisherige Erfolgsbegriff ist ja doch durchaus recht eindimensional und cashgetrieben ähm, definiert. Wie würdest du Erfolg für die Zukunft definieren wollen, wenn das die sagen wir mal, gesellschaftliche Maxime wird, die du du dann mitgibst.
1: Du hattest auch erwähnt, Haltung und Werte und die Menschen in der Branche, dass die eine andere Haltung und andere Werte haben vielleicht als manchmal die Auftraggeber. Ähm, Wobei die Frage ist, ich, ich empfinde es so, dass mittlerweile die Transformation sehr stark von Kunden getrieben wird. Also dass man die nicht missionieren muss und ihnen erklären muss, dass nicht nur Geld eine Rolle spielt, sondern auch Werte und Haltung, sondern ganz im Gegenteil. Es wird sozusagen gerade, es, es haben sich sogar schon Hülsen entwickelt in unserer Branche, die, die alle immer wieder predigen und auch predigen müssen, weil es so eine Art Berichtssystem gibt, das das erfordert. Also mittlerweile ist ja schon bei dem Investorenpitch, bei dem, was an der Börse für Informationen verlangt werden, sozusagen muss das alles berichtet werden. Die E&I, also Äh, ähm, Vielfältigkeit, Gleichberechtigung, äh, Ökologie, die Zukunftstransformation, das gehört ja alles zu dem Raster, was von Unternehmen erwartet wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, damit professionell umgehen zu können, also auch nicht nur sich mit den Hülsen zu begnügen, sondern Mhm. auch dort einen Unterschied machen zu können. Und das ist eine Frage von Werten und von Haltung, dass man tatsächlich ähm, ein Commitment hat auf auf Zukunftlichkeit, auf die Neuerfindung dieser Welt, auf, dass man einfach seine Rolle als Geschäftstreibender wahrnimmt, auch die Macht, die man hat, wenn man im Geschäft tätig ist, wenn man Businessmodelle prägt, sie so zu entwickeln, dass sie der Welt nicht nicht schlecht tun, dass sie Menschen mobilisieren, dass sie im Prinzip die Welt besser machen, dass sie was Gutes tun und das ist, was ist, was im Dienste der Menschheit steht, also die gesellschaftliche Beziehung äh, erklären zu können oder den größeren Sinn, das ist Absolut wichtig und entscheidend auf einer strategischen Ebene. Ob das immer wichtig ist, wenn man ein Produkt verkaufen will, also wenn ich eine Fußball-Eintrittskarte verkaufen will, ob ich dann hm. erklären muss, warum eine Fußballliga sozusagen, welchen Purpose die hat, das ist eine andere Frage. Auf wissen ja. muss man es schon.
0: <lacht> absolut. Und wenn ich dich richtig verstehe, muss man es nicht nur wissen, damit es dann langfristig als Erfolg auch zu werten ist, sondern man muss es auch. Wirklich, wirklich wollen, weil das ist durchaus was, was ich in den Prozessen oftmals beobachten konnte und musste, dass es, so wie du sagst, erwartet wird, aber so wirklich gewollt wird es nur manchmal und da, glaube ich, liegt schon ein relevanter Teil des Unterschieds, dass man es als seine eigene Definition von Erfolg auch anerkennt und nicht nur dem, dem Reporting wegen sozusagen.
1: Ja, die Zeiten, in denen der Zahlen alleine für Erfolg stehen, die sind ja nun wirklich vorbei, weil im Grunde reicht das nicht aus. Also so viele Unternehmen wachsen, haben tolle Zahlen, äh, liefern, haben auch mal eine Krise und äh, müssen sozusagen ihr Ergebnis liefern. Das ist doch für alle so, wie dass man, äh, dass es so Unterschied gibt zwischen Wochentags und Wochenende. Das ist einfach klar, (lacht) dass es äh, eine Messlatte ist, dass Zahlen auch irgendwie eine gewohnte Größe sind, um Ziele und Erfolg zu messen. Aber das alleine, es ist ja ganz klar, dass dass man in der Lage sein muss, seine Zielsetzung inhaltlich zu beschreiben und auch wertebasiert zu beschreiben. Und dass dass man Menschen begeistert damit, äh, an einer transformationalen Aufgabe mitzuwirken, die Zukunft zu gestalten, die Mobilität neu zu erfinden oder auch, Ähm, sagen wir mal so, wenn man ein Wursthersteller ist, ähm, die Zukunft der Wurst neu zu erfinden. Das ist einfach eine Mhm. spannende Sache, die Menschen begeistert. Daran wollen junge Menschen mitwirken. Und den Konflikt zu managen zwischen denen, die das Traditionelle herstellen und denen, die das Neue machen wollen, das ist die spannende Managementaufgabe. Und auch den kann man mit Zahlen alleine nicht nicht gewinnen, sondern da muss sozusagen mehr mobilisiert werden, als nur ein Excel-Sheet, da geht es um die Das kann Identität ich. Das kann ich nur Metzgers. mehrfach unterstreichen. Ja. ja, also wenn man Salami macht, dann muss man den Metzger mitnehmen und vielleicht dem, der sich mit Sojasubstraten auskennt und, und den sozusagen Lebensmittelchemiker von der Uni, der Neues machen will, die muss man halt zusammenbringen können als Story.
0: Und das finde ich eine, eine der wichtigsten Aussagen, Es geht darum, Konflikte zu managen. Und da ist, glaube ich, unsere Geschichte und unsere Gesellschaft gar nicht so gut drin, es erstmal konfliktfrei, also anzuerkennen, dass es nicht konfliktfrei lösbar ist. Weil der Konflikt, den du gerade beschrieben hast, zwischen alt und neu, ist genauso zu managen wie der Konflikt zwischen Profitabilität, den People und dem Planet. Das ist auch alles nicht konfliktfrei zu lösen. Man muss es aushalten können und versuchen, einen guten Trade-off, eine gute Balance irgendwie hinzukriegen und nicht zu versuchen, die Komplexität auszublenden und zu tun, als wäre es gar nicht so. ist zumindest mal meine Beobachtung.
1: Ja, also Konflikte, ich habe das Gefühl, dass auf einer gesellschaftlichen Ebene Konflikte bei uns so eine Art Konformitäts- äh, Problem sind, ja, dass sie, wenn, Mhm. man muss konform sein mit einer bestimmten Sichtweise, sonst gibt es einen Konflikt. Das heißt, der Konflikt (lacht) richtet sich um irgendwie so Nichtkonformität und, und, also vernünftige Leute ähm, erkennen Corona, die Corona-Regeln an und die anderen sind nicht konform und dazwischen gibt es eine Konfliktlinie sozusagen, der eigentliche Konflikt ist ja wo ganz anderes. Der Konflikt ist doch, wie genau ist. Äh, es gibt unterschiedliche Wege, es gibt keine alternativlosen Gegenden mhm. in dieser Welt. Und wir haben gerade zum Beispiel an dem Konflikt auch gesehen, dass da gar nichts alternativlos war, sondern es großes Ringen gab, weltweites Ringen um den richtigen Kurs. Da gab es die Chinesen, die Null-Covid-Politik gemacht haben. Viele bei uns haben das auch gefordert. Und es gab doch eine Kontroverse über den richtigen Weg und die hat sich auch ausgezahlt. Und die Kontroverse muss nicht an diesem radikalen Ende geführt werden, sondern muss ein ganz normaler Teil unseres Alltagslebens sein. Und das gilt auch für Marken. Es ist doch ein ganz normaler Konflikt zwischen veganer Salami und Salami, die Fleisch beinhaltet. Das ist doch klar, dass das ein Konflikt ist und dass das dass man das, daraus eine Harmonie machen kann unter einem Markendach. Aber man kann auch sagen, lass uns zwei Marken daraus machen. Man kann sagen, ich kann aus dem Letzteren einen ganzen neuen Kosmos entwickeln. Den Konflikt muss ich führen, die Diskussion muss ich führen, das ist eine Kontroverse. Und das, da, dass man da ein bisschen Engagement hat, dass man auch den Mut hat, seinen Kunden da mal mitzunehmen, seine Kundinnen äh, damit einzubeziehen in solche Möglichkeiten des Diskurses, der Debatte, Und das ist eigentlich spannend, weil das unheimlich viel Aufmerksamkeit auch mobilisiert. Und weil das eine ganz andere Sache ist, als wenn ich bloß Konformität erzeugen will. Es mobilisiert viel mehr.
0: Ja, und das macht also den Lösungsraum ja auf. Also, Mhm. ich habe gelernt, dass der, also das kannst du auch auf normale menschliche Beziehungen runterbrechen. Das heißt, eine unreife Beziehung gestaltet sich vermeintlich konfliktfrei und eine reife Beziehung mhm. kann, kann Konflikt aushalten. Also wir können sagen, du und ich, wir haben an der und der Stelle einfach ganz unterschiedliche Ansichten, aber es ist auch gut so und wir müssen nicht so tun, als ob wir in jeglicher Dimension dieser durchaus breiten Klaviatur konform sind. Das wäre ja auch gesellschaftlich eigentlich ziemlich langweilig und würde uns nicht sonderlich divers nach vorne bringen. Deswegen ist das wahrscheinlich schon ein essentieller Teil der Zukunft, Konflikthaftigkeit auszuhalten und Diversität wieder wieder zu addieren zu einem gesellschaftlichen Diskurs. Jetzt bist du nach Harvard gegangen, um über die Zukunft zu forschen. Da bin ich zum einen ein bisschen neidisch. Auf so meiner Wunschliste würde sowas auf jeden Fall auch vorkommen. Was genau hast du da erforscht, wenn es um die Zukunft ging?
1: Also ich habe selber gemerkt, dass ich im Vorstand meiner Agenturgruppe äh, in einer bestimmten Zeit nicht mehr ganz so erforderlich war, weil da äh, war ein gutes Team, Ist immer noch ein gutes Team, aber das Team hatte so so eine Phase erreicht, wo sie ein bisschen mehr Freiraum brauchten. Und ich Mhm. selber habe mich äh, überwiegend mit M&As beschäftigt und wollte dann mal in Amerika gucken, wie man das Business ausweitet. Ich hatte also zwei Zwecke in Harvard. Das eine war fürs Geschäft ein bisschen gucken, wie man Amerika expandieren könnte. Und das andere ist, ich wollte mir neue Inhalte erschließen. Ich wollte... Ich habe gesehen, dass es in, in der Kom- in Kommunikation und Marketing im Vergleich zum klassischen Business, zur klassischen Strategie oder zu Financial Management relativ wenig strukturiertes Wissen gibt. Ja, hm. Es gibt wenig Modelle, äh, wie die äh, Michael Porter, das 5S-Modell. oder ähm, Selbst das, was du machst, das OK- OKR. Also OKR ist ja Objectives and Key Results. Das ist ja sozusagen Finanz... Ähm, ähm, Management und Zielmanagement der, der höheren, ähm, auf einer weiteren Entwicklungsstufe. Ne, da gab es vorher Key Performance Indicators und so weiter. Also da kann man direkt die Entwicklung ähm, nachvollziehen. Es gibt in Amerika ja auch eigentlich kein Unternehmen, noch nicht mal kleine Mittelständler, die nicht selber OKR anwenden. Das ist nicht nur Google mhm. und Peter Thiel und so, sondern das sind eigentlich alle. Das heißt, da ist, eine, da ist wirklich eine Entwicklung in moderner Managementmethodik drin. Und das fa- habe ich vermisst bei Kommunikation. Nicht, dass die Wissenschaft da nichts tut, sondern dass es das da Disrupt gibt zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Dann habe ich mich beschäftigt mit Narrativen, und hab, weil ich da, fand das spannend, und mit Zukünften. Also wie denkt man mhm. über Zukünfte? Unsere Branche predigt ja die Zukunft die ganze Zeit. Da, also die Zukünfte, Ergebnis, man sieht die Zukünfte als Mehrzahl, als Möglichkeitsraum. Und ich habe mich mit Narrativen beschäftigt. Und dann war erst die Frage, ob Narrative eigentlich bloß Geschichten sind. Es geht um Geschichten es geht um Storytelling. Und ja, da hat Narrative, sagen wir mal, Theorie hat eine lange Geschichte da drin. Wie erzählt man Geschichten in Büchern, in Filmen, wie entstehen solche Plots und die Heldengeschichte. Aber eigentlich gibt es auch die Erkenntnis über Narrative, die, da, die sozusagen neuer ist und darüber hinausgeht, nämlich dass Narrative für Muster stehen. Also wenn man das Muster verstanden hat, muss man den Inhalt gar nicht mehr im Detail verstehen. Also zum Beispiel ist der amerikanische Traum so ein typisches Muster oder die deutsche Möglichkeit, den Wiederaufbau zu managen. Haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft, haben wir nach der Wiedervereinigung geschafft, das schaffen wir im Ahrtal auch. Und genau solche Musterwahrnehmung spielt bei Marken natürlich auch eine extrem große Rolle es hm. gibt nur eine endlose Möglichkeit, keine endlose, sondern nur eine endliche Möglichkeit, Sinn wahrzunehmen. Und bei Sinnwahrnehmung spielen Narrative eine große Rolle. Ja? Und deswegen, damit habe ich mich beschäftigt und das hat mir, zu, das hat mir äh, großen Spaß gemacht und mir, glaube ich, einiges ermöglicht, was im Geschäftsalltag jetzt wieder sehr relevant ist und in der Agentur wenn
0: du sagst, es geht um Muster, dann mhm. ist ja das so auch das Ganze, was AI ausmacht, Muster erkennen, das Relevante. Mhm. Hast du für dich einen Prozess entwickelt, den du auch auf das Business überträgst, um die Muster dann zu erkennen und, und zu sagen, das dass die Situation im Hier und Heute, das sind die potenziellen Zukünfte und dann die Frage zu beantworten, was mache ich jetzt daraus?
1: Mhm. Also KI ist ja überwiegend darauf spezialisiert visuelle Muster auszuwerten, die aus Daten entstehen. Also darin ist sie jedenfalls besonders stark, in Bildern Muster zu erkennen oder in datenbasierten Bildern Muster zu erkennen. Das, was wir machen, ist im Grunde genau das Gleiche, nur manuell. Also wir äh, haben in der Tat, wie du sagst, Wege entwickelt, aus Inhalten sehr schnell Muster zu entwickeln, nicht? ich sage mal ganz böse mit dem aktuellen Thema, wir befinden uns jetzt gerade im Ukraine-Krieg und das Muster hinter russischer Propaganda zu ent- erkennen, geht sehr, sehr schnell. Und das alles, okay. nichts davon gibt es wenig neue Bestandteile daran, die kennt man alle schon. Und deswegen kann man natürlich auch recht gut, genauso wie man das Gegennarrativ der Ukrainer, auch ganz gut als Muster ähm, erkennen kann. Und wenn man das kann, dann kann man sehr schnell gucken, was die Handlungsoptionen sind. Genauso könnte man es auch machen für Marken oder für Unternehmensstrategien. Also ähm, bei Elektromobilität und bei der Transformation gibt es auch bestimmte Muster. Oder in dem Konsumfeld äh, zwischen das Muster der äh, CO2-neutralen Zukunft Da sind lauter Muster im Gange, die man aus anderen Debatten schon kennt und wenn man diese Muster systematisch äh, analysiert hat und wenn man auch einen kleinen Baukasten davon hat, dann kann man das sehr, sehr schnell prognostizieren, in welchen Räumen sich Debatten äh, entwickeln können und was sozusagen Erklärmöglichkeiten sind, was ist so der Korridor, in dem sich das bewegen kann.
0: Okay, das heißt, du nimmst die Erkenntnis aus der der Mustererkennung der Vergangenheit oder anderer Situationen und überträgst die jetzt zum Beispiel auf die Situation einer Marke und sagst, Mhm. okay, das könnten die Gründe dafür sein und wenn man es extrapoliert, könnte sich da, da, da und da ein Feld entwickeln und wenn man da lang geht, muss man die Geschichte erzählen und könnte das bei rauskommen und wenn man da lang geht, dann dann eben anders Und Mhm. und dadurch, dass man das schnell und ein bisschen koloriert zeichnen kann, macht mir als Entscheider ist ein Lösungsraum auf, den ich ein bisschen strukturierter und bunter sehen kann, als wenn ich einfach nur über die Problemstellung als solches nachdenken würde. Kann man das so uh-huh. zusammenfassen? Ja. Wow. Das ist ein, das ist ja ein richtiges, das ist ja ein richtiges Strategietool dann sozusagen, was du was dann aus diesem Baukasten rauskommt, oder?
1: Ich denke, ja, dass es, äh, genau, es ist, geht um Strategiefindung, aber es ist genauso auch die, eine Spielwiese für Kreation natürlich, ja, weil man im mhm. Grunde sehr schnell plotten kann. Es ist aber eigentlich in erster Linie ein strategischer Ansatz, das, das stimmt, weil man sich da sehr schnell äh, Bilder machen kann. Und vor allem das Schöne ist, wo die Verbindung zwischen Strategie und Kreation ist, ist aber bei Fiktion. Ja, weil in, wenn ich über transformationale Zukunft rede, spielt immer Fiktion eine Riesenrolle. Und die wenigsten, mhm. wie gesagt, sind die wenigsten Fakten trainierten Leute können ganz können professionell mit Fiktion umgehen, weil es entweder so eine bunte Welt der rosaroten Fantasie wird, die total irgendwie äh, so mal spinnen oder so. Und und das äh, Fiktion hat mit Spinnen nichts zu tun. Das heißt einfach, das Unmögliche weiterzudenken oder so ähnlich. Und das kann man, das kann man im Film oder so viel bunter betreiben. Aber im Grunde muss ja jederzeit auch ein Ingenieur äh, eine fiktionale Welt bespielen, also indem er die technologische Zukunft äh, äh, sich vorüberlegt. Vor ja? wie, wie mache ich denn wasserstoffgetriebene äh, Flugzeuge? Oder wenn das nicht geht, dann muss ich in anderen dann mache ich den Sprit irgendwie klimaneutral und wenn das nicht geht, dann mache ich wieder was anderes. Oder kann ich das Fliegen mhm. überhaupt ganz anders sehen? Dann, dann, das ist ja Fiktion, die Frage. Und mit Fiktion kann man auch professionell umgehen. Das ist, ist, ist keine, das ist was, was man trainieren kann. Und da kommen die Sachen das ist zusammen, im Prin- so, auch wenn sich das komisch anhört.
0: Nö, das, also, ich, Mir erschließt sich das irgendwie vom Muster her, weil, weil du sagst ja, Wenn ich bestimmte Limitationen aufbrechen will, die mich im Hier und Heute irgendwie halten, muss ich mir ja kreativ eine Zukunft vorstellen können, in der was möglich ist, was heute noch nicht möglich ist, sonst komme ich ja überhaupt nicht in den gedanklichen Lösungsraum und das ist wahrscheinlich was, was so ein ein Elon Musk, das macht er am laufenden Band und stellt so lange alles in Frage was man weiß und sagt, naja gut, es ist nur der Stand, den wir heute wissen und bis heute hat es noch keiner anders erfunden, aber vielleicht geht es ja morgen. Das ist ja so ein bisschen der Teil des Fiktionalen, der da irgendwie Mhm. zugegebenermaßen sehr amerikanisch, aber aber zumindest mal rüberkommt. Mhm. Du hast ein Buch geschrieben über deine Erkenntnisse mit dem Titel Zukunftslärm. Jetzt haben wir ein bisschen über Zukunft gesprochen. Lärm hat was leicht negativ konnotiertes. Das ist nicht Zukunftsgeräusch, sondern es ist
1: Zukunftslärm. Wieso Lärm? Ich sag mal so, das, was zum Metaverse passiert, ist doch Lärm, oder?
0: Das ist eine, da habe ich unterschiedliche Fiktionen zu. Ich kann mir sehr viel dazu vorstellen, aber ich kann mir auch sehr viele Sachen vorstellen, die ich gerne nicht würde, wie sie am Ende rauskommen. Aber es ist wahrscheinlich auch eine Menge Lärm dabei.
1: Also ich finde es wahnsinnig spannend, dass die Zukunft des Internets, also kannst ja, als wenn ich mich auf Zukunft spezialisiere, ich finde es ja toll, dass so intensiv über zukünfte nachgedacht wird. Und mein Punkt mit dem Lärm ist ja nur, dass man ähm, nicht glauben sollte, dass das Metaverse jetzt gerade in Kalifornien entwickelt wird von Mark Zuckerberg und äh, was, sich <lacht> zusammengesetzt haben und wir ja. können darüber diskutieren und warten ab und spekulieren und dann warten wir, bis es kommt und dann, um es dann zu adaptieren, sondern dass man erkennt, dass das Metaverse eine Fiktion ist, die im Film entwickelt worden ist und in der Literatur, ähm, hm. die sich dann, die dann auf die sozusagen dann über eine Zeit lang irgendwie intellektuell diskutiert worden ist und irgendwann hat, dass ein amerikanischer Konzern aufgegriffen und sich umbenannt und das ist ein Meta und ja, dann geht das weiter und die, die, das Muster hinter solchen Zukünften ist immer ähnlich, dass sie nämlich irgendwie entwickelt und geprägt werden und das bedeutet doch für uns, dass wir auch eigene Zukünfte entwickeln und prägen und nicht in diesem Lärm der An- Sachen, die uns auf uns einprasseln, mit der, dass wir da mit der Einstellung rausgehen, wir sind zu spät, wir haben es irgendwie verpasst, wir sind hinterher, mhm. wir müssen aufholen und, und wir müssen es nachmachen. Das ist eine lächerliche Haltung für das ist Peinlich sozusagen. <lacht> finde ich. Da wird dann der Schneid ja. doch direkt abgekauft. Abgekauft. Also ich, und insofern, man kann auch was mitgestalten, was äh, mitprägen, dem Voraussein und wir sind in genauso vielen Dingen, äh, dem, dem Thema auch voraus. Natürlich sind wir nicht in allem die Ersten. Die Amerikaner sind größer und können die Supermarktkasse eher neu erfinden in Kalifornien. Das ist klar. Aber ich mal, es geht um die Haltung zu Zukünften, Dass man nicht sich so das als so geprasselt sieht oder als einen Trend, den man erschnüffeln kann. Kommt jetzt das Metaverse? Ja, 2025. <lacht> äh, ach nee, ja. 2028 kommt's. Aber dann in der Version 4.0. Und äh, so diese Diskussion meine ich, ne? diese trendbasierte Augurie um Zukunfte. Und ich sehe das eher, ich finde zum Beispiel eine ernsthafte Spekulation in dem Lärm um das Metaverse, finde ich die spannende Frage, ja, ist es, wird es wirklich eine virtuelle Realität sein, die dominiert? Ist das wirklich das Mantra oder ist es eher das Augmentierte? Wird es eher die Ampel sein, hm. an der ich, also wird das Internet eher überall sein, Und mir, also da einfach unmerklich, ich gehe zur Ampel, die wird grün, ohne dass sie einen gelben Button hat und zwar, weil sie weiß, dass ich da bin, Äh, entsteht das, wird das mehr in den Alltag gehen, Ähm, was passiert da genau und darüber kann man sehr systematisch spekulieren und das ist das Spannende daran, also eigene Fiktionen zu entwickeln und auch nutzenbasiert, muss man natürlich überlegen, welchen, ich kann jetzt über die Kommunikation der Zukunft, und die Kommunikation mit dem Internet der Zukunft überlegen und wir dazu was entwickeln. Andere entwickeln andere Sachen.
0: Wenn man sich mit der Zukunft beschäftigt, und ich habe letztens einige, sagen wir mal, dieser fiktionalen Metaverse-Urgestalten sozusagen gesehen, gelesen, um mich da mal von der Geschichte her so ein bisschen zu nähern, dann stelle ich zumindest immer fest, dass die Summe der, der Zukunftsbilder eher dystopisch ist. Also es ist meistens uh-huh. so, dass man denkt, das haben wir ganz schön verzockt mit der Welt. Und jetzt ist die so miserabel, jetzt müssen wir in das Metaverse, weil hier vor der Tür ist es so unerträglich, da habe ich keine uh-huh. Lust mehr drauf. So, Das hat ja auch ein bisschen was mit dem Menschenbild zu tun, was man zugrunde legt. Wie, wie, wie blickst uh-huh. du drauf, wenn du das Menschenbild der Zukunft extrapolierst? Ist der Mensch grundsätzlich gut, böse? Beides. Was nehmen wir an, um unsere eigene Fiktion für die Zukunft zu gestalten?
1: Ich bin da bei Martin Luther, nicht? Wenn die Welt morgen untergeht, pflanze ich trotzdem heute einen Apfelbaum. ist ein
0: <lacht> <guter Satz. lacht> Ja. Okay, das heißt, also, du hast immer noch die, die, die Zukunft. Ja,
1: ja Optimismus. Äh, äh, vielleicht. Ach, wie man das selber nun irgendwie theologisch sieht oder irgendwie so kulturell. äh, Aus meiner Sicht ist es sinnvoll und auch nützlich, vor allem aber wertebasiert, wenn man sich selbst ein optimistisches Lebensmodell konstruieren kann. Ähm, Das Mhm. das ist eigentlich wirklich hilfreich im Leben, wenn man Optimist ist und bleibt, trotz aller Dystopien. Ich habe in meinem Buch Zukunftslärm auch intensiv den Punkt der Dystopien mobilisiert, weil das ein gerne ignorierter Punkt ist in allen Zukunften. Wenn wir zehn Jahre zurückgucken äh, in diese Euphoriephase der Digitalisierung, da waren ja, sind lauter Sachen entstanden. Ja, Uns werden Roboter pflegen und die, also die Ressourcen der Menschheit sind unendlich. Das Leben ist unendlich, das Geld ist unendlich. Und ähm, das war so ein sehr euphorisches Bild, Natürlich war schon damals vieles eine Dystopie für, also für manche Menschen ist ewiges Leben eine Dystopie. Ja, für ja. Es, ist, es ist eine Dystopie, wenn Maschinen allzu schlau werden und uns auch noch überholen und uns das vielleicht regieren, was für eine schreckliche Dystopie und so weiter. Aber die Dystopien, die tatsächlich gekommen sind, die sind uns eigentlich ja auch bekannt. Die Pandemie wissen wir, dass das alle 30 bis 50 Jahre oder so, manchmal auch alle 20 Jahre die Welt heimsucht. Wir wissen, dass Kriege mehr Alltag sind für die Welt. In Europa haben wir Glück gehabt. Ähm, Die Amerikaner haben nicht so Glück gehabt. Die sind ständig in Kriege involviert. Das ist für die auch mehr Alltag, für die Russen sowieso. Ja, also Krieg ist leider irgendwie was... was also es, es sollte uns, es ist schrecklich zu vermeiden, aber es sollte uns auch nicht aus der Bahn schmeißen, sagen wir, wir müssen irgendwie damit umgehen. Weg. Es ist nicht das Ende der Welt, was ansteht, vermutlich, ja. Und hm. wenn dann Pflanzen. Muss man trotzdem einen Apfelbaum, Apfelbaum fallen. Ja. Pflanzen und Apfelbaum, ja. Schießen noch eine Rakete das, in den Himmel. Und sagen ja. Halleluja, vielen Dank. Also im Grunde kann man damit auch, muss man damit entschlossen und engagiert umgehen. Man muss zum Beispiel was tun für die Demokratie, das sehen wir ja alle. Wir müssen, wir sind Hm. Teil einer aktiven Gesellschaft und es kann uns nicht egal sein, wenn uns Leute sukzessive über Jahre irgendwie obstruktiv beeinflussen mit irgendwelchen bescheuerten Botschaften, wenn die so einmassieren in die Gesellschaft. Ähm, Wenn, wenn, wenn so, wir müssen irgendwie munter und wach bleiben und uns irgendwie ein bisschen beteiligen, mit gutem, gesunden Menschenverstand. Oder auch Marken und Unternehmen müssen sich als Teil einer Gesellschaft, aktiven Teil einer Gesellschaft sehen. Die müssen wollen ihren Erfolg haben, aber sie müssen auch wissen, wo ihre Haltung ihr Herz liegt. Und äh, gut, dass so viele Unternehmen da boykottiert haben in diesem Konflikt und da mitgemacht haben, recht zögerungsfrei auch verzichtet haben auf, auf Geschäftsmöglichkeiten und gesagt haben, hier jetzt was, wo es nicht mehr weitergeht, geht es nicht mehr weiter. Und da muss, müssen wir auch dann aufhören, äh, pragmatisch zu sein an der Stelle.
0: Mhm.
1: also in dem, Ich habe so eine,
0: m- sag gerne.
1: Ja, ich wollte auch noch zu dem Buch sagen, weil du das angesprochen hast. Ich finde, das ist mhm. ja Über Zukunft nachzudenken ist eine Methode, die die man sich so aneignen kann, so eine im Sinne von äh, fünf Punkte und dann kommt das sechste dabei raus. Das das habe ich da auch beschrieben, Dystopie, Utopie, äh, Ich-Perspektive, Wir-Perspektive und die meisten Zukünfte haben eine technologische, äh, also Zukünfte treiben sich immer gut, wenn sie sozusagen eine technologische äh, Komponente haben. Aber es geht eigentlich eher um die Art und Weise, wie man darüber denkt, Äh, weil die Haltung und das Denken über Zukunft als sozusagen optimistische, offene Lösungsraum, äh, das ist viel wichtiger, also dass man nicht denkt, man könnte das aus Trends ableiten, was in Zukunft passiert oder man könnte es vorhersehen und ähm, trotzdem ist natürlich Beschäftigung mit Trends immer spannend, aber Trends sind so wie die, das sind Glow, der passiert mal. Nicht? Ich fand aber auch ein paar historische Trends reingeguckt, wenn, es ist besonders lustig, diese nukleare Zeit, nicht? da hat man nukleare Autos entwickelt und Leben auf dem Mond, Hilton hat eine Hotelkette auf dem Mond äh, geplant und hat schon Tickets wow. äh, verschenkt dafür ähm, ja. und so wie heute jetzt auch Mondfahrtickets wieder äh, verfügbar sind für 1000 Dollar, ne? kann man ins Weltall fliegen sich nur Optionen sichern ist als Marketing-Idee gar nicht so weit weg wie von dem 1000 Dollar bezahlen damit ich diesen diese Elon Musk Kiste, Kiste kriege diesen SUV da diesen Rough Car kann ich auch 1000 Dollar zahlen dann, also als so eine Art Zukunftsoption ist also nicht weit weg von modernem Marketing aber man muss sich ähm, man muss das einschätzen können dass es keine Realität ist die man kauft sondern eine fiktionale Zukunft Und und Mhm. das das ist es halt. Und insofern produziert das Unternehmen eher den Eindruck von Zukünftigkeit mit so einer Vorgehensweise, als als dass es... ähm, und dadurch entsteht Realität. Ne? Dadurch, dass dann tausend Leute tausend äh, Leute, Leute, Euro auf die Zukunft wetten, dadurch wird dann Zukunft erst möglich. So entsteht mhm. Zukunft. Das ist genau das, was man verstehen muss darüber. Wer immer nur die Gegenwart und die Realität plant, wird, nicht in eine, Zu- wird eine Zukunft nicht gestalten können. Ne? Wer nicht darüber hinausgeht, was heute möglich ist. Und das ist auch in dem Buch drin, der Gedanke der Unmöglichkeit ist besonders wichtig und spannend, genau wie Konflikt wichtig ist und spannend, nicht an das Unmögliche zu denken und das Unmögliche möglich zu machen. Das ist nicht genau einschätzen können, was möglich ist, das ist es nicht, was uns nach vorne bringt, sondern genau Mhm. einschätzen können, was unmöglich ist und das dann lösen. Das Das ist ist eine eine schöne Perspektive. Ja, aber ein,
0: ein zentraler am Ende des Tages. Das ist ein zentraler
1: Unterschied in der Sichtweise, genau.
0: Ja, finde ich spannend. Ja, vor allen Dingen auch, weil das Thema Planbarkeit und wir sagen die Zukunft vorher und so, da ist ja immer noch im klassischen Management dieses, naja, wir machen das mit der Agilität, aber am Ende Dreijahresplan und Businessplan für ein Jahr, das Budget muss schon stimmen. So, Also das ist ja genau, irgendwie, genau, genau dieses Spannungsfeld anzuerkennen. Das wird sich alles irgendwie ein bisschen anders entwickeln und, und den Mut zu haben, an die von dir beschriebene Grenze zu gehen und daran zu robben und zu sagen, jetzt lass, lass mal von der, wäre es nicht schön, das Unmögliche möglich zu machen und mal sehen, wie weit wir da dran kommen, ob das jetzt in der Vorhersage stimmt oder nicht. Das ist ja auch mal eine ganz andere Frage. Ich würde gerne noch eine Perspektive von dir verstehen. Ich habe mal ein Zitat gelesen von einer ziemlich... Ähm, damals großen Konferenz und das war so die Eröffnungsrede und der der Redner sagte, ist die Welt um uns rum, die dreht sich so schnell, der Mensch kann überhaupt nicht mehr mit dieser dieser sich verändernden, mit der Geschwindigkeit der sich verändernden Rahmenbedingungen Schritt halten. Das ist quasi unmöglich geworden. Kurze Pause, Auflösung war dann dieses Zitat von dieser Konferenz von 1921. Das heißt, Sehr schön. Offensichtlich haben die Menschen vor uns schon Ähnliches gefühlt. Aber das ja, ist ja das irgendwie ist ja so ein, nicht die Ausrede, so ein, weil die so erzählen Seufzer, wir uns. Das ist ja dann. nicht
1: so ein narrativer Seufzer. <lacht> es wird immer schneller, es wird immer, immer, immer schneller. Es ist so ein Seufzer, der du ist, ist sympathisch.
0: Ja, aber würdest du sagen, das hilft uns oder wird es gar nicht immer schneller und lauter und und verändert sich aktuell, war es schon immer so und wir müssen einfach weiter lernen, der Sache ins Auge zu
1: blicken? Naja, so ein guter guter Business-Apologet würde dir ja jetzt nachweisen, dass die Zeit zwischen der Entwicklung des Telefons und des Handys, dass die noch irgendwie, keine Ahnung, 100 Jahre war und die Zeit zwischen, ähm, wo das, äh, zwischen dem Zeitpunkt, wo es Auto erfunden wurde und wo es elektrisch wurde auch, aber dass es jetzt viel schneller geht, weil jetzt die ganzen aktuellen Innovationen so an Geschwindigkeit zugenommen haben, dass es nur noch ein Jahr dauert, bis Also die, die, die Zeit, das Telefon gebraucht hat, um die Welt zu gehen, war lange. Die Zeit, die das Internet gebraucht hat, viel kürzer und die Zeit, wo mhm. Netflix braucht, um die Welt zu gehen, ist noch Monate. Okay. Also wird es offensichtlich exponentiell schneller. Und so what?
0: Aber das finde ich Ich weiß nicht, das, ob das so ich,
1: ist. Ist eine Sichtweise, ja, das, das, ist, das ist wahrscheinlich richtig, ob unsere Welt deswegen unbeherrschbarer wird oder für uns Menschen schwerer zu handhaben, äh, glaube ich nicht. Also weiß ich nicht. Die Leute ich glaube, die Möglichkeiten
0: groß, entwickeln sich ja genauso schnell. Also vorher hatte ich kein Smartphone, jetzt kann ich mir Netflix draufschaffen und morgen auch wieder drunter. Das heißt, dass ich muss jetzt nicht sonderlich viel zu tun, um Schritt zu halten. Es ist wahrscheinlich trotzdem so ein bisschen vergleichbar mit dem, was die früher machen mussten, um mit der Komplexität umzugehen.
1: Ja, das war also... Es ist spannend zu gucken. Also was vor allem spannend ist an dem, also die Welt ist voller anderer Möglichkeiten. Man muss jetzt nicht mehr zu Fuß an den Südpol gehen, um, um, um so eine Adventure, um eine große Entdeckung zu machen. Man kann auf der anderen Seite die Welt auch irgendwie nicht mehr entdecken, weil da gibt es schon Satellitenfotos davon. Und ja. irgendwie ist, ändert sich das halt. Wie du sagst, die Möglichkeiten sind andere. Wir haben auch eine andere Verantwortung. Wir kennen die Welt besser. Wir können wissen, was der Einfluss unseres Tuns ist aufs, aufs Klima. Es wird auch eine oder andere große Täuschung geben, der wir unterliegen, wie in jeder Zeit. In der Atomzeit oder in der Zeit des Weltalls hat man leider nicht gewusst, dass es im Weltall strahlt und man deswegen im Weltall nicht leben kann. Das geht nicht, weil man hat keinen Weg als Mensch, sich gegen diese Strahlung zu schützen. Sauerstoff gibt es auch nicht. Also man man vertut sich ein bisschen. Wenn wir in 20 Jahren zurückgucken auf die Zeit jetzt, werden wir auch ein bisschen schmunzeln, weil da so ein paar Sachen... Waren, deswegen muss man da auch immer so ein bisschen demütig und relativ bleiben und nicht sich die, nicht die Gegenwart zu so überhöhen, so total absolut und sehr, sehr ernst bis ins Allerletzte, äh, als die Zeit aller Zeiten zu sehen und, und die Beste oder die, die ja, das ist das muss man irgendwie ein bisschen gelassen bleiben und die Sache weiter nach vorne bringen und sein, das hat das Rad ein bisschen weiterzudrehen auf eine verantwortliche Art und Weise, Das finde ich wichtig. Und man sieht, also es ist noch eine andere professionelle Ebene da drin, das ist über narratives Denken. Das Narrativ, dass sich die Zeit immer schneller entwickelt, das ist ist so eine Musterwahrnehmung, die ist genauso wie die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Das ist auch in Deutschland ein ganz berühmtes Modell, was natürlich Bullshit ist. Eine Schere kann nicht immer weiter auseinandergehen. eine Zeit kann nicht immer schneller werden. Das, das ja. Wir wissen seit Covid was von exponentiellen Kurven, die exponentiell nach oben gehen, gehen auch exponentiell wieder nach unten. Und die äh, insofern haben wir so ein paar Möglichkeiten, solche Narrative einzuschätzen und auch zu relativieren. Also, wir sollten uns nicht treiben lassen von, von allzu einfachen äh, ähm, Mustern, ja? von allzu von dem Wunsch. Das, wenn es so ein Seufzer wird, ja, dann merkt man schon, okay, mhm. und wenn den Seufzer auch noch alle anderen auch noch seufzen, und das auch schon immer, dann muss man sagen, okay, wir können den Seufzer auch weglassen, er hilft uns nicht.
0: <lacht> Gibt es was, was dich an der Gegenwart so
1: richtig nervt? Ja, das mich nervt die Gegenwartsfalle. Die ist natürlich dann besonders groß, wenn solche Sachen passieren, wie die Pandemie und, die, und dieser Krieg. Die im Grunde so klassische Phänomene sind, wo man sich erstmal mit, mit dem Tagesgeschäft beschäftigen muss, wo man erstmal sich neu sortieren muss. Und eigentlich sind es ja große Zäsuren, weil da, da ändert sich dann einiges. Ja? Äh, New Work wird plötzlich Alltag, ja? Mainstream. Alle arbeiten flexibel bei Videokonferenzen, kriegen das ganz schnell sortiert. Aber die Mentalität ist so, dass man sich sehr stark mit der Gegenwart beschäftigt. Und dass man da reingezogen wird und besonders auch in dieses Gefühl, man könne nichts ändern. Oder man man muss sich jetzt mit Tagesaktualitäten beschäftigen und man hat gar gar keine Gelegenheit mehr in die Zukunft zu gucken. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man besonders in solchen Zeiten ähm, seinen Optimismus erhält und auch seinen Blick in die Zukunft. Und äh, dass man deswegen sich so ein bisschen mit solchen Toolboxen beschäftigt, mit wie man mit solchen Situationen umgehen kann, wie man sie einordnen kann und dass sie häufig gar nicht einzigartig sind, sondern schon oft da gewesen und dass man deswegen ihren Verlauf auch prognostizieren kann, dass man schon möglich ist, hm. zu sagen, in dieser Sache, die jetzt da ist, gibt's, wir wissen zwar nicht, was passiert, aber wir können sagen, es gibt drei, vier Möglichkeiten, und darüber können wir informiert äh, äh, agieren und äh, uns unterhalten. Und wir haben das Gesetz des Handels in der eigenen Hand. Und gleichzeitig ist in so einer Gegenswartsfalle das auch so, dass Menschen an, an so Extrempunkte kommen von ihrer Haltung, äh, dass jeder mal wütend wird, dass äh, de- manche das dann auch noch posten, äh, ihre Wut. Und, und das <lacht> nervt so ein bisschen. Also es wäre ganz gut, mhm. da bisschen kühn und gelassen zu bleiben und nicht alles öffentlich auszutragen und nicht jede Contenance zu verlieren, nicht jede gute Erziehung äh, beiseite zu lassen und und irgendwie dazu beizutragen, dass sich irgendwie alle wohlfühlen dass es gut läuft. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn Menschen Leid erfahren, kann man noch froh sein, dass es einem gut geht und dass man helfen kann und beitragen, dass äh, die Sache weitergeht. Also es gibt viele Handlungsmöglichkeiten. Und dass man die Leute unterstützt, die, äh, die handeln und die weiterdenken und ihnen nicht dann noch Steine in den Weg legt. Dass man irgendwelche Grundsatzkonflikte hm. austrägt. Ich kann es auch konkret sagen. Ne? Was machst ja, du? Sorry. Ja, sehr gerne. Nee, sehr ja, gerne. Ich weiß nicht, zum Beispiel Robert Habeck, der muss jetzt gleichzeitig ähm, ähm, irgendwelche Gasterminals bauen und die deutsche Kapazität für Windanlagen verdreifachen und es nervt, wenn da eine Umwelthilfe ihm bei beiden Sachen Stein in den Weg schmeißt und wenn irgendwie solche Leute, solche Anliegen brauchen irgendwie Support und natürlich kriegt man das nicht gut auf einen Nenner und natürlich gibt es auch eine Diskussion drüber und das ist auch gut, sie zu führen, aber gleichzeitig muss man auch gucken, dass es gemacht wird, dass wir irgendwie weiterkommen und dass mhm. das dass wir eine Gesellschaft haben, die handlungsfähig ist und irgendwie, man kann auch ein bisschen was Falsches tun. Wir haben ja gerade große Fehler gemacht. Wir haben über Jahrzehnte im Konsens uns da den Russen um den Hals geschmissen, was unsere Energieversorgung angeht und unsere Bundeswehr abgerüstet. Fanden alle genau richtig und zwar gemeinschaftlich. Alle Deutschen, die meisten, 90 Prozent waren da, standen hinter diesem Kurs und das war falsch und das müssen wir sehen. Und deswegen müssen wir jetzt alle gemeinsam unseren Kurs ändern. Und es gibt solche Zeiten, in denen sowas deutlich wird. Und das sind häufig solche Gegenwartsfallen. Solche Fallen, in denen man denkt, oh, wir, wir stecken hier fest oder so. Und dann entsteht aber tatsächlich, ja. der Kanzler hat es Zeitenwende genannt. Was ist denn die Zeitenwende? Ja, lass mal gucken. Und, des, deswegen <lacht> ist, ist, äh, und was macht die Bundesregierung für die Zeitenwende? Nicht? Oder was machen wir? Wie wenden wir denn jetzt die Zeit? Hm? Lass mal anfangen.
0: Ja, das das mag ich. Das ist immer der erste Schritt, ist der schwierigste bei den Sachen. Was machst du für dich ganz persönlich, um bei den ganzen Trubel mit der, der aktuellen Situation und den ganzen Zukunften das auseinandersetzen? Damit ist ja dann durchaus auch intellektuell anstrengend. Was machst du für dich ganz persönlich, um dir was Gutes zu tun, langfristig klarzukommen und weiterhin den positiven Blick auf den Apfelbaum zu bewahren?
1: Ich habe selber ein bisschen den Faden verloren zu meinem Sportprogramm in Covid-Zeiten. Das habe ich jetzt mir als größte mhm. Priorität vorgenommen. Sport ist was für mich und niemanden sonst sozusagen. Das ist okay. persönlich, äh, ja. und, aber das ist wahnsinnig wichtig. So, das eine wichtige Sache, ich, dass man nicht nur äh, beruflich mit seinem Thema reüssiert, sondern noch genug Zeit hat für die Familie, ist immer eine große Herausforderung, dass ich selber für mich genug Neues mache. Das war ja für mich eine Amerika-Erkenntnis. Ich war zwei Jahre da und es war für mich äh, toll zu sehen, wenn man, wenn ich selbst mutig bin und mir selbst eine äh, also Challenge gebe, eine Wandel, mich ins Wasser schmeiße, kommt gut raus. Und das auch weiterhin zu tun, also da offen und mutig zu bleiben, das, das ist mir wichtig. Was Neues anzufangen.
0: Wenn du, wenn du jetzt der Gesellschaft eine Sache mitgeben könntest und wir unterstellen mal, es gibt sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. allerdings nicht so ganz 100% bedingungslos, sondern an eine Bedingung geknüpft, nämlich man muss eine Stunde am Tag sich mit einer Sache beschäftigen, die du definieren kannst, damit jeder sein bedingungsloses Grundeinkommen kriegt und damit wir alle in einer erstrebenswerten Zukunft Aufwachen. Was wäre diese eine Sache, die du uns als Gesellschaft auf den Zettel schreiben würdest?
1: Also ich bin nicht ganz so sicher, ob ich die Diskussion zum bedingungslosen Grundeinkommen jetzt, weil die ist eine schöne, große, breite Diskussion. Also die finde ich <lacht> ja. jedenfalls, das ist, das ist vielleicht, ähm, das ist eine gute ich sage jetzt mal der Provokation ein bisschen für mich, weil ich bin ja Unternehmer und ich tue mich immer äh, ja. schwer damit. Hm.
0: Ich unterstell mal, das gibt den, den, den politischen Diskurs hätten wir hinter uns, sondern es, es gäbe das. Die und eine du kannst Sache, jetzt die Bedingungen sozusagen.
1: Ich glaube, dass. Äh, ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir von diesen in Deutschland von diesem pessimistischen Selbstmitleid ein Stückchen wegkämen und von diesem gleichzeitigen pessimistischen Selbstmitleid, was gepaart ist mit der Idee, dass wir selbst die Welt moralisch reinigen können und auch tun, weil wir ja im Grunde genommen die nachhaltigste Zukunft gerade entwickeln und die Ingenieure sind, die das alles neu entwickeln, also so eine Kombination aus Selbstkritik und Überheblichkeit, dass, dass wir uns schaffen, so eine Mentalität äh, zu geben, die offen, dass wir, dass dieses, unsere eigene Identität mal wieder einen Schritt macht nach vorne. Und äh, das fände ich ganz toll, wenn sie, wenn die Deutschen engagiert optimistisch, Bissig sind und anspruchsvoll und aber auch ein bisschen toleranter und diskursiver. Also, wenn sie selbst die Deutsche, die Deutschen ihre Mentalität mal upgraden, das fände ich super spannend, wenn es gelingt. Aus dem Merkelismus, das würde ja dann toll über- ja, aus diesem äh, Totalpragmatismus irgendwie mal was, ja, was zu machen, was uns äh, irgendwie mutiger macht, zusammen.
0: Also würdest du sozusagen der Gesellschaft auf den Zettel schreiben, tägliche Selbstreflektionen über das eigene Selbstverständnis, so ein Stück mit der Hoffnung, dass wir mutiger nach vorne blicken? Ja, wir
1: haben ja so viel vor. Wir müssen ja nur Europa neu erfinden, nachdem Großbritannien rausgefallen ist und da im Osten (lacht) gerade Krieg ist und die Franzosen fast Nazi gewählt hätten. müssen wir irgendwie Europa gemeinsam neu erfinden. Wir müssen dafür sorgen, dass unser nächster Nachbar, die Russen, die, die wir sind 300 Kilometer von Berlin da dieses Kaliningrad, dass das die irgendwie wir müssen die irgendwie im Schach halten und mit bitte bitte geht's nicht mehr und wir müssen irgendwie mhm. gucken dass das äh, die äh, es gibt so viele Sachen und wir müssen auch beim ganzen Konsum da kriegen wir jetzt lauter Erschütterungen die aus China kommen und unsere Markenmentalität äh, wir wollen nicht immer nur die Amerikaner komp- kopieren in, 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 unserem, in unserer Kultur, in unserem Konsum, in unseren Marken. Wir wollen auch eigene tolle Sachen haben, die besseren Autos, dass die dürfen nicht aus keine Ahnung wo kommen und, äh, oder die bessere Zukunftsmobilität. Und wir haben so viel vor und wir müssen die Bildung neu erfinden. Die ist immer so toll gewesen in Deutschland. Das ist ein Bildungsland. Jetzt sind wir, da haben wir da so einen kleinen Blechschaden erlitten. Ähm, in, in, <lacht> In der Covid-Pandemie. Haben andere auch erlitten, aber, ja. aber die so. Unsere, wir müssen uns ein bisschen upgraden. Let's go.
0: Okay. Ja. Ah, ich mag den, ich, ich mag den Aufruf. Guter, guter Fastabschluss. Als allerletzte Frage würde ich noch den, den Blick aufmachen. Dein Buch ist auf jeden Fall auf der Empfehlungsliste. Welche Bücher, Podcasts, Vorträge darüber hinaus haben dich in letzter Zeit begeistert, dass du sagst, das wäre super, wenn man das gelesen hat oder es hat dich zumindest mal inspiriert, weitergebracht, begeistert, gelesen, gehört, gesehen?
1: Ich gucke immer ganz gerne, also ich bin dir in alter Verbundenheit, ähm, äh, gucke ich immer gerne in das OKR-Thema rein, was dich bewegt und was dich darüber hinaus bewegt. Das hat mich selber mal geprägt und uns geprägt, das finde ich, Spannend. Ich gucke natürlich in viele Sachen ähm, rein, die Alexander Kraftschick macht bei Pro7 Sat1 in seine Podcast. Ähm, eine der interessantesten äh, Firmen in Deutschland. In die ganze Podcast-Schiene, auch die Philipp Westermeier, natürlich den Kosmos, den er aufgebaut hat. Sein eigener Podcast bin ich regelmäßiger äh, Konsument. Ich vermisse ein bisschen was Intellektuelleres in Deutschland. Weil da ist irgendwie noch so eine Lücke, das ist in Amerika anders gefüllt. Da ist aber auch die Podcast-Bewegung viel, viel größer. Ähm, Joe Rogan hm. und so sind natürlich auch kontroverse Akteure, die man sich immer anguckt. Ich finde, da kann man aber einen sehr guten Sense entwickeln für Themen, ganz generell in, in der Podcast-Szene. Und äh, finde ich sowieso spannend, dass Audioinhalte äh, irgendwie noch viel vor sich haben und viel gewichtiger werden als Bücher, sagen wir mal so. Deswegen muss das nächste Buch Zukunftslärm eigentlich ein Podcast werden? Und, und, okay. Ja, so, so sehe ich das.
0: Ist das ein Ausblick in die Zukunft? Wird es den Bernhard Fischer Apple Podcast geben? Vielleicht. Das wäre eine gute Idee. Mit dem, okay. <lacht> Dann, dann lass uns mit dieser mit dieser hoffnungsvollen Blickrichtung in die Zukunft für heute Schluss machen. Auch wenn ich noch ganz viele Freude und Fragen hätte, aber vielleicht finden wir irgendwann die Gelegenheit, uns uns zu einem äh, zu einem weiteren Recap mal wieder zu treffen. Aber für für den Moment ganz ganz herzlichen Dank für deine spannende spannenden Berichte von deiner Reise und und deine wie auch wie ich immer finde sehr positiven Sichtweisen und Inhalte.
1: Danke dir, Marco, dir auch alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit deinen vielen Aktivitäten. Dankeschön.
0: Danke. Bis bald. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen